0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio número 10, gravado em 16 de agosto de 2018. No episódio de hoje, vamos descobrir como bactérias nos ajudam a extrair petróleo. No Microlito de Notícias, saber sobre as semelhanças entre neurônios e biofilmes bacterianos. Como a microbiota intestinal afeta processos de inflamação no cérebro. Uma entrevista com Lara Cox, da Escola de Medicina de Harvard, falando sobre a interação microbiota-cérebro e uma conversa com Nicholas Marshall, gerente de marketing sênior para América Latina na Thermo Fisher Scientific. Na Filogenia da Ciência, falaremos sobre a pesquisadora Montserrat Roman Cerezo, microbiologista-chefe do projeto de controle ambiental e sistema de suporte vital na NASA.
1: Olá! Bem-vindos ao podcast Microbiando, o podcast que traz a novidade do mundo da microbiologia e imunologia para você. Eu sou Matheus Godói estou aqui com os professores Leandro Lobo... Oi, galera! Rosana Ferreira... Oi! E Ana Carolina Oliveira. Olá! para trazer as principais novidades da microbiologia e imunologia para vocês. Estamos também com nossos alunos e nosso editor-chefe do Microlito de Notícias, Cid Lira. E aí, pessoal? Bom, hoje nós vamos falar sobre um trabalho publicado esse ano na Bioresource Technology, de um grupo chinês do Institute of Applied Ecology e da University of Chinese Academy of Science. Os autores, aqui são os nomes em chinês, né? Então vocês me perdoem. Boa sorte, Matheus. <risos> são é, Feng Zhao, Ping Li, Xiaogu. Hong Jiu Shi e Yang Zhang. Então, eles publicaram um artigo intitulado Bioaugmentation of Oil Reservoir Indigenous Pseudomonas Aeroginosas to Enhance Oil Recovery Through In-Situ Biosufactant Production Without Air Injection. Ou seja, o bioaumento de pseudomonas aeroginosas presente no reservatório de petróleo para melhorar a recuperação do óleo através da produção in-situ de biosufactantes sem injeção de ar. Bom, de maneira assim resumida, os autores fizeram um bioaumento de bactérias já presentes em reservatórios de petróleo para a produção de uma classe de biomoléculas. Essas moléculas, Essas biomoléculas são os biosfactantes, que auxiliam na recuperação do petróleo, excluindo a necessidade de injeção de ar para esse bioaumento.
2: Calma aí, Matheus, vamos com calma. Bioaumento, o que, que é isso?
1: Bom, tem quem chame também de bioaumentação, mas eu particularmente prefiro o bioaumento. Não gosto. É, é, isso é muito <risos> um anglicanismo. Bom, o bioaumento é uma técnica bastante estudada na área da biorremediação. Ela é basicamente a inserção de microorganismos. Aí pode ser uma cepa ou um consórcio microbiano em locais contaminados e que possuem potencial de degradação de, composto, de um composto específico. Então, você seleciona micro-organismos capazes de degradar esses compostos, propaga eles em laboratório e depois os coloca no local contaminado para realizar a degradação desejada.
3: É, mas pelo título, esse artigo não parece ser de biorremediação, não, né?
1: É, verdade. Nesse trabalho, eles apenas utilizaram essa técnica de bioaumento, mas, na verdade, para melhorar a recuperação do, do petróleo dos poços. Essa recuperação melhorada de petróleo é conhecida pela sigla EOR, que vem do inglês Enhanced Oil Recovery. Essa recuperação melhorada pode ser via fluidos químicos ou com a ajuda dos nossos queridos micro-organismos, né? Então, é, nesse último caso, com a ajuda de micro-organismos, é conhecido como MEOR, Microbial Enhanced Oil Recovery.
4: Parece até melhor, né? <risos> <risos> Mas vem cá, e o uso desses fluidos químicos aí, eles é, não geram problemas para o meio ambiente?
1: Sim, geram sim, Leandro. O uso desses agentes químicos, eles acabam... Eles podem poluir o meio ambiente, né? E, além disso, o tratamento do fluido posteriormente gerado... Que aí é o petróleo mais a água de injeção com produtos químicos, acaba sendo muito difícil e caro. Então é por isso que tem uma pesquisa nessa tecnologia com microorganismos tem crescido muito. O melhor utiliza o crescimento microbiano e o seu metabolismo para essa recuperação melhorada do petróleo. Espera-se que no futuro essa seja a técnica realmente usada na recuperação avançada do petróleo. Mas ainda há muito estudo sendo feito para tornar essa ferramenta viável técnica e economicamente. Mas
5: me explica uma coisa, é, você fala de recuperação de petróleo, explica pra gente como é que ocorre normalmente essa recuperação.
3: Matheus, antes disso, eu, é, pra mim, né, que sou leiga, na verdade, o nome mais certo não seria extração? Por que que chamam de recuperação?
5: É, isso
1: já é, é, na verdade, um termo bem já difundido nessa área como recuperação do petróleo. Porque muita gente também fala de produção de petróleo, que tá também se você pensar na, na palavra mesmo vai estar tá totalmente é, errado. o petróleo né? já está produzido. <risos> lá, né? O petróleo <risos> já está produzido. E a única coisa que eles fazem é realmente extrair. Mas é... eles acabam utilizando bastante esse termo, é o mais difundido na área, uhum. que é o de recuperação mesmo. Tá? Mas então quando você fala recuperação, é extração. Isso, exatamente. Então é... no, no processo geral, assim, de produção de petróleo, a gente tem a recuperação primária, secundária e terciária. Na, na recuperação primária é obtido óleo bruto, ou óleo cru, como a gente chama, pura e simplesmente pela energia primária contida nos reservatórios. Então esse óleo que está muitas vezes sob pressão nesses reservatórios, ele acaba fluindo naturalmente do poço. Muitas vezes são utilizados outros equipamentos específicos para ajudar nessa manutenção de diferença de pressão, né? Só que ao longo do processo de produção, essa pressão tende a cair naturalmente. Aí é que entra a recuperação secundária. Para tentar manter essa pressão, geralmente o que o, que o pessoal faz é bombear a água no reservatório, aí pode ser água ou gás, que vai substituindo a mesma quantidade de óleo do que já foi extraído. Dessa forma, a pressão dentro do reservatório continua constante, recuperando então mais óleo. O mais utilizado, na verdade, é o processo com água mesmo, e essa água é conhecida como água de injeção. Só que, mesmo assim, ainda resta cerca de 50% a 80% de óleo que não é recuperado por esses métodos primários e secundários.
2: Nossa, tudo isso é muito óleo que não é recuperado, né?
1: Verdade. É aí que entra o EOR que é um método terciário de recuperação do petróleo. O termo terciário, na verdade, tem caído um pouco em desuso e você encontra mais a recuperação melhorada do petróleo mesmo. Aí, é nessa etapa, então, eles tentam recuperar o óleo que ainda está no, nos poros das rochas. Então, são técnicas que tentam alterar as propriedades dos fluidos de injeção e a interação entre esses fluidos e a rocha. Assim, há uma redução da resistência do fluxo de óleo no meio poroso. Esses métodos podem ser químicos, térmicos ou microbiológicos, como, por exemplo, injeção de polímeros, surfactantes, vapor, água quente,
5: gás carbônico ou até mesmo os próprios micro-organismos. Segundo a Agência Internacional de Energia, os métodos de OR tem um potencial de desenvolver de 300 a 400 bilhões de barris adicionais às reservas dos reservatórios convencionais. Eles usam de tudo mesmo, né? Isso
4: é muito petróleo, né, gente? É muita coisa que, que vai ser retirada graças aos micro-organismos, né? É, e vai aumentar muito o lucro dessas, da, da indústria petroleira. Então, por favor, indústrias de petróleo, <risos> de petróleo, vamos investir em ciência e tecnologia. Porque... É,
5: a gente está aqui, ó.
1: É.
3: Mais do que nunca a gente está precisando.
0: Pois é. Completamente.
1: <risos> Exatamente de acordo com vocês. <risos> Bom, então é, voltando ao artigo, então. Visando uma aplicação em menor, os autores do artigo coletaram amostras de água de cinco postos de produção de um campo de petróleo em Datin, na China. Isso mesmo, se escreve Da King, mas se pronuncia Datin. Fui pesquisar para não fazer feio para os chineses. <risos> <risos> Parece Atin. Chin. <risos> Será que eles ouvem a gente, os chineses, né? <risos> claro.
4: Esse podcast é mundialmente famoso. Claro. Não.
1: <risos> Dessas amostras, então, que eles coletaram, eles fizeram sequenciamento para análise da diversidade bacteriana. Os gêneros dominantes encontrados foram Ifomonas, Flexchips, Parvibaculum, Arcobacter, Pseudomonas, Volinella, Sintrofus e Treponema. A ideia dos autores, na verdade, era analisar a comunidade bacteriana do próprio poço para isolar possíveis micro-organismos produtores de biosurfactantes para então utilizar em maior.
3: Lembrando que os é, biosurfactantes são surfactantes de origem biológica, né? São moléculas anfipáticas, ou seja, que possuem grupos polares com afinidade pela água e grupos apolares com afinidade por compostos orgânicos como o óleo. Então, eles funcionam como um detergente só que biológico e uh, biodegradável, né? Então essas moléculas possuem a capacidade de diminuir a tensão superficial e a tensão interfacial.
5: É, e tensão superficial e interfacial, o que, que é isso?
3: Ah, isso eu posso responder porque eu, como estudo fisiologia também, fisiologia respiratória tensão superficial, eu costumo <risos> conversar com os meus alunos sobre isso. Bom, tensão superficial é um efeito físico que acontece em duas fases químicas, né? Geralmente um líquido e o ar. A camada superficial do líquido, devido a interações mais fortes das suas moléculas, forma como se fosse uma fina película, né? Que se comporta como uma membrana elástica cada líquido a uma determinada temperatura tem uma tensão superficial diferente. A tensão superficial da água pura é a mais alta de todos os líquidos e tem valor, se eu não me engano, de 72 mili por metro. Por isso que alguns insetos, como o mosquito, né, eles conseguem pousar na água sem afundar. Por isso que a gente consegue botar aquela moedinha para boiar na, na, no copo d'água. né? Claro que se for um hipopótamo, a massa dele vai ser maior do que a tensão superficial e vai afundar. Essa tensão também pode ocorrer entre dois líquidos imissíveis, né? por exemplo. Nesse caso, a gente chama então de tensão interfacial.
2: Então, se tiver bactérias produzindo esses biosurfactantes dentro dos reservatórios, essas moléculas irão diminuir a tensão interfacial entre o óleo e a água e aí fica mais fácil a remoção desse óleo que ainda está absorvido nas rochas.
1: Isso mesmo. É, existem diversos estudos sobre o uso de biosurfactantes na recuperação de petróleo. Alguns tratam da utilização ex situ, ou seja, os biosurfactantes são produzidos em bioreatores, em laboratórios, na indústria, e depois injetados nas reservas de petróleo. Nesse caso, há o um problema de custo e logística transporte e purificação do produto. A outra forma seria a produção in situ, o que seria mais vantajoso para a aplicação em melhor é,
4: Eu já vi diversos trabalhos de produção de biosurfactantes né, para diferentes aplicações, mas é, sempre vejo com a produção em bioreatores conduzidos em processos aeróbios. É, então eu fiquei pensando, como os estudos são com bactérias aeróbias, As condições de ausência Ou quase ausência de oxigênio Nas reservas de petróleo Não seria um problema para a produção lá Em cito do biosurfactante?
2: Nesse caso, teria que injetar ar Dentro das reservas Para permitir o crescimento Desses micro-organismos Ou então utilizar é, micro-organismos Capazes de crescer e produzir Esses biosurfactantes em anaerobiose Mas a injeção forçada do ar Deve encarecer demais esse processo
1: Com certeza Há até estudos que simulam a injeção de ar para o crescimento de micro-organismos aeróbicos, mas isso ainda está longe de ser viável. Então a estratégia desses autores, especificamente de outros grupos de pesquisa pelo mundo, tem sido procurar bactérias presentes no próprio reservatório. Temos que lembrar também que não é só a falta de oxigênio que caracteriza aquele ambiente desses reservatórios, né? Tem também as altas pressões, a alta salinidade. Então, as bactérias que são abundantes nesses reservatórios já se encontram bem adaptadas a essas condições.
3: Então, o desafio é encontrar bactérias nesses reservatórios que sejam capazes de produzir o biosurfactante.
1: Exatamente. E foi o que os autores fizeram. Eles cresceram os isolados em condições de anaerobiose e selecionaram os micro-organismos que conseguiram diminuir a, a tensão superficial de 64,5 para 40 mN por metro sendo eles, então, os potenciais produtores de biosfactantes. Depois, os autores é, seguiram para a identificação desses micro-organismos. Foram identificadas, então, uma cepa de Pseudomonas tutseri, uma Bacillus licheniformes e quatro cepas de Pseudomonas aeruginosa. Então, dentre essas seis cepas isoladas, Pseudomonas aeroginosa cepa DQ3, que eles deram essa sigla para identificar, é, foi a mais promissora, de acordo com a técnica de espalhamento de gota.
4: É, e que, o que, que é espalhamento de gota?
1: É uma técnica bem simples, ela é, na verdade, indicativa da produção de biosfactantes. Nessa técnica, você coloca uma gota de cultura com crescimento microbiano em contato com algum óleo. Aí é, pode ser o próprio óleo cru e mede o diâmetro do óleo espalhado. É que nem quando a gente coloca uma gota de detergente em um copo com água com óleo. O óleo tende a se espalhar para bor as bordas, né? E aí, fazendo então essa técnica, os autores escolheram a cepa DQ3 para as etapas posteriores de bioaumento, que apresentou um diâmetro de espalhamento de 18,3 milímetros. É, além disso, como a abundância média de pseudomonas nos cinco poços foi de 1,02%, seria um dos gêneros mais dominantes e bem adaptados às condições dos, res, dos reservatórios. E como foi feito esse bioaumento? É, esses pesquisadores, então, eles pegaram um bioreator anaeróbico de 6 litros, com um meio de cultivo quimicamente definido para o crescimento, que aí é o, é o que a gente chama do bioaumento, né, da cepa de pseudomonas aeruginosa DQ3. Depois, para simular a comunidade bacteriana da reserva de petróleo, o meio de cultivo foi preparado com a água de produção da reserva de petróleo, de datin, sem esterilizar, e inoculado com 3% de, da cepa DQ3. Então, eles, esteri, é, eles não esterilizaram, na verdade, essa água de produção, porque eles queriam simular a comunidade já presente. O processo, então, foi conduzindo em condição anaeróbia por 15 dias. Aí, nesses 15 dias, os autores acompanharam o crescimento da cepa DQ3 inoculada, junto com os outros micro-organismos da comunidade microbiana presente na água de produção. Eles verificaram que a cultura atingiu a fase estacionária do quinto ao sétimo dia e depois a densidade começou a diminuir. Isso foi
4: provavelmente por conta do consumo de nutrientes, né? Ou a própria competição entre as populações bacterianas presentes nessa amostra. Né? Eles chegaram a dosar, pelo menos, as fontes de carbono ou nitrogênio?
1: Não, no, nesse artigo eles não mencionaram nada, não, mas seria algo interessante a investigar, pois pode ter algum nutriente limitante já esgotado após esse tempo, né? E outra medida que eles fizeram ao longo do tempo foi da tensão superficial. Em apenas quatro dias de crescimento, houve um decréscimo da tensão superficial de 62,9 para 33,8 mN por metro. Além disso, a concentração máxima de biosufactante que eles encontraram foi cerca de 228 miligramas por litro.
3: E essa concentração é boa, né?
1: É ótima. De acordo com os autores mesmo, a concentração mínima de biosufactante necessária para capturar os óleos da rocha sedimentar é cerca de 10 miligramas por litro.
2: Nossa, então eles conseguiram produzir uma concentração mais de que 20 vezes superior a essa, né? Essa necessária.
4: Esse bioaumento que eles testaram parece bem promissor, então, né? Eles é, conseguiram é, produção de biosulfactante suficiente para aplicação em maior.
1: Exatamente, e olha só outro da... interessante é, Eles fizeram uma outra medida indicativa da produção de biosfactante Denominada índice de emulsificação é, De maneira resumida, eles colocam em um tubo de ensaio Composto orgânico hidrofóbico em contato com sobrenadantes da cultura Agitaram vigorosamente por 2 minutos E deixaram em repouso por 24 horas Nesse trabalho, eles usaram o próprio óleo cru Mas você pode utilizar outros compostos orgânicos Como querosene, éter de petróleo, parafina, por exemplo Aí depois desse tempo, eles mediram o índice de emulsificação Que é a altura da camada que permite permanece emulsionada dividida pela altura total e multiplicada por 100 para poder é, expressar em porcentagem. Nesse trabalho, o índice de emulsificação que eles obtiveram entre 5 e 7 dias foi de
4: 58%. É, isso é muito bom, né? Ajuda, então, na, nessa emulsificação do óleo e na dessorção dos filmes de óleo das rochas, levando, então, a maior recuperação do, do petróleo. Ótimo para o maior e bastante promissor na, nessa indústria.
3: É. Eu fiquei aqui pensando uma outra coisa. Com certeza, quando se faz um bioaumento de uma sepa específica, deve acontecer uma alteração grande na composição microbiana, é, alterando, então, né, toda a, a dinâmica dessa comunidade. O né? que, que vocês acham?
1: Isso mesmo. E, e muito provavelmente né, vai mudar. E os autores eles até fizeram esse acompanhamento, tanto da composição da estrutura da comunidade, quanto da função dos micro-organismos nessa comunidade. Os autores fizeram a contagem de bactérias separadas por funções. Foram ferrobactérias, bactérias bactérias redutoras de sulfato, as BRS, bactérias degradadoras de hidrocarbonetos e bactérias produtoras de biosulfactantes. As ferrobactérias e BRS são micro-organismos intimamente ligados ao processo de biocorrosão e incrustação, sendo então de extrema importância para a indústria do petróleo devido aos danos de corrosão que elas possam causar ou acelerar em dutos e revestimento metálico dos poços. As ferrobactérias, nesse caso, elas mantiveram um número bem baixo e controlado ao longo do processo. Já as BRS não foram mais detectadas no final de 15 dias.
2: É, o meio de cultivo para o bioaumento tem nitrato na composição para funcionar como aceptor final de elétrons para a pseudomonas aeruginosa. Então, esse nitrato deve ativar a desnitrificação e inibir o crescimento das BRS. É, inclusive, um dos métodos de controle de BRS na indústria de petróleo é a utilização do próprio nitrato.
5: Pois é, e isso é ótimo para esse processo de melhor. De que adiantaria ter a produção de bisfactantes e os dutos e poços corroídos? Pois é, é verdade isso. Bom, e as outras
1: bactérias quantificadas foram as degradadoras de hidrocarboneto e as produtoras de biosfactantes, como eu falei. E aí os dois grupos foram ativados e mantiveram-se constantes durante o processo de bioaumento. A produção de biosfactantes deve ter aumentado a biodisponibilidade do óleo cru, aumentando então o número de bactérias degradadoras de hidrocarboneto.
4: É, e aumentar o número de degradadoras de hidrocarbonetos não seria ruim, porque ela ajuda a extrair, mas é degrado que ela está extraindo. Ainda?
1: <risos> não, não. Isso aí é, na verdade, é muito bom para esse processo, porque esse grupo de bactérias ele vai degradar o óleo cru pesado, que é extremamente viscoso e difícil remoção dos poços. Então, ele diminui a viscosidade do óleo e a recuperação torna-se bem mais fácil.
3: Entendi. Você disse que os autores também acompanharam a dinâmica da mudança da comunidade bacteriana ao longo do processo de bioaumento. Eles observaram muita diferença nisso?
1: Sim, observaram sim. O, aumento com... o bioaumento né, que eles fizeram com a DQ3 alterou a comunidade bacteriana original, mas depois ela se estabilizou no final do processo, de 10 a 15 dias. E essa nova comunidade bacteriana estava poderia garantir o crescimento e metabolismo microbiano eficazes, o que é bastante benéfico para melhorar a recuperação do petróleo. Os gêneros dominantes foram Pseudomonas, Arcobacter, Chevanella, Acinetobacter, Flavobacterium e Enterococcus, sendo a Pseudomonas um dos gêneros mais abundantes durante todo o processo de bioaumento. E aí o último experimento que, que eles apresentaram no artigo é mais voltado para a parte prática da recuperação do petróleo, é o chamado de ensaio miniaturizado de MeO. Os, os autores simularam a recuperação do óleo Utilizando rochas em laboratório Essas rochas porosas com tamanho de pó E permeabilidade conhecidas Foram inicialmente saturadas com óleo cru Do campo de datin E depois da primeira inundação né, O flooding que eles chamam com água para recuperação desse óleo que está dentro dos poros das rochas e adsorvido nas paredes desses poros, né? Eles injetam a água na rocha controle e uma solução de cultivo mais a cepa de pseudomonas na rocha teste. Após selar as entradas das rochas, elas foram incubadas então por 15 dias a 42 graus. Depois desse tempo, há uma nova injeção de fluido utilizando as mesmas águas de injeção nas duas rochas, tanto na controle quanto na teste. Os volumes de água e de óleo recuperados após sua primeira e segunda injeção são então anotados. Após a primeira injeção, houve uma recuperação de 55,6% de óleo cru da rocha-controle e 54,83% da rocha-teste. No final da segunda inundação, houve uma recuperação de mais é, 0,86% da rocha-controle e de mais 5,22% na rocha-teste.
3: Então a cepa de pseudomonas aeruginosa foi capaz de crescer e produzir biosulfactante in situ?
1: Isso mesmo. O teste usando uma rocha-modelo para simular o que aconteceria em campo funcionou muito bem. Houve uma produção de 64,2 mg por litro de biosfactante em cito. Menor do que os testes em biorreator, mas ainda assim maior do que os 10 miligramas por litro indicados como eficiente para aplicação em MEO, que eu já tinha mencionado.
5: Mas, Matheus, então, é, nessa, nesse teste que eles fizeram, eles não levaram em consideração pressão, nada disso, né? Sim, esse, levaram...
1: é, é, é mantido sob pressão. É totalmente, mantido sob é. pressão,
5: né? porque isso aí também interferir, é. interferiria,
1: né? Eles simulam é, a situação que seria no reservatório mesmo. Entendi.
2: Eu fiquei na dúvida sobre esses 42 graus, isso seria o aplicável na vida real, na, nessa recuperação?
1: É, na verdade a temperatura que eles costumam achar, a média de temperatura, nos poços, por isso que eles utilizaram hum, esse valor.
6: Entendi. A temperatura mediana,
5: né? Eu acharia que era mais... Quem? Depende
6: é. da de onde. Não, não sei. Mediana pra
5: quem? Eu acharia gente? que era mais frio. Calor, né? Não, eu acharia que era mais frio. Então,
0: eu frio. Acharia... Ah, dentro é. dos poços. É. Eu, eu também, também acharia, acharia que era
5: mais 42, frio. 42, pra mim, achei Ok.
4: Bom, <risos> mas tá, o, o, como é em profundidades, eles estariam mais perto do, do centro da Terra, que é o Molten Core, né? Aquele que é uma... Zona muito quente, será que isso está é, um bom? Efeito? Não sei, tem razão. Algum
3: é, especialista temos... ajuda a gente aí? É, <risos> Pode mandar é e-mail, a gente lê
2: na é, 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 eu achei interessante o trabalho, Matheus. É, eu vi que eles pegaram todo o processo desde a etapa da microbiologia básica, com a seleção, isolamento e identificação desses micro-organismos que produzem o biosurf... biosurfactante. E levaram até uma etapa de, em campo, né, com a recuperação melhorada do petróleo.
4: E sim, e eles ainda testaram a recuperação do petróleo em modelos que mimetizam as rochas do, dos reservatórios. Isso foi um barato. É, é, é Ficou um trabalho bem fechadinho, né, assim...
2: É, provou ser... o ponto deles desde ah. o início
4: sabe o que eu fiquei imaginando? será que essas bactérias produtoras de biosurfactantes que eles isolaram, essas pseudomonas será que podem ser utilizadas em biorremediação também, Matheus? É, com certeza, é, né? com certeza podem sim é.
2: essa própria pseudomonas de DQ3 Aham. talvez fosse importante para isso né?
4: mataram é, dois nada. coelhos com uma ah. cajadada é,
2: dada, então, aí. é.
1: Muito tem vários bom. trabalhos que utilizam, até a pseudomonas, é uma, assim, de biosufactante, que mais tem de pseudomonas, que produz raminolipídio uhum. e bacilos. Bacilos produz é, sufactina, são lipopeptídeos. Uhum. São duas classes diferentes, mas, assim, são bastante é, estudadas ainda para biorremediação, para
4: é... lavagem de solo contaminado... Uhum. É, esses surfactantes na bioremediação são importantes para quê? Para aumentar a biodisponibilidade, Isso, do, do aumenta a biodisponibilidade do óleo. Aumenta a
1: biodisponibilidade do óleo para outros microrganismos degradarem.
3: Degradável. Ah, sim. Nossa, muito
5: legal. Não, é o que eu fiquei abismado é que eles retiram o óleo até dos poros das pedras, né? Não deixa passar nada, <risos> nada, nada, nada. Tem que fazer dinheiro. É, né? é
1: pois é, você viu, eles Cerca de 50% a 80% fica ainda preso É, no não, por... é
5: incrível, né?
1: É,
4: e, e a gente tem que chamar a atenção de novo do pessoal da, da indústria do petróleo. Olha aí, a microbiologia trazendo uma solução. São bilhões de barris. É. Quantos bilhões de dólares potencialmente presos ali nessas rochas e que os micro podem ajudar... Gente, a gente, a... Se bem que já tá, a gente já está numa época de parar de usar petróleo e <risos> começar é. bio a olhar para fontes alternativas, uhum. biocombustíveis, então, que também é, são... Bem os... dos micro-organismos. Também é. depende dos micro-organismos.
5: É, a gente né? já falou já das bactérias que produzem eletricidade, né? É, então, é verdade. E já falamos também do caproato. É, capro é, bactérias que podem
4: transformar restos de, de alimento, coisas que nós íamos jogar fora, em potenciais biocombustíveis.
3: Esse episódio foi muito legal. Né? Foi muito legal. Todos hum. são muito legais.
4: Vendo... <risos> Definitivamente as bactérias podem fazer de tudo, né? É.
5: Muito bom, Matheus. Olá, queridos ouvintes do Microbiando. Eu sou o Cid Clay Lira, e esse é o nosso microlitro de Notícia. Cecília hoje vai trazer para nós uma questão interessante. Existe algo em comum entre neurônios e biofilmes bacterianos? Como assim, Cecília?
0: Então... Biofilmes bacterianos são colônias formadas por micro-organismos que estão fixas numa superfície envolvidas por material secretado pelas bactérias que formam essas colônias. Os biofilmes se formam a partir da adesão de uma única célula a uma superfície biótica como um catéter, ou biótica como um tecido humano. Já era conhecido que os biofilmes podem conferir algumas vantagens para as comunidades bacterianas que fazem parte dele, como a proteção para as bactérias do interior do biofilme contra antibióticos, por exemplo. No entanto, o que não é muito difundido é que existe algo em comum entre neurônios humanos e os biofilmes.
4: E o que seria essa semelhança? Porque eu não consigo enxergar nenhuma, Cecília.
0: Bom, um artigo cujo título é em inglês «Euternals Enable Electrical Communication in bacterial Communities» indica que existe uma comunicação do estado metabólico entre as bactérias do biofilme através da propagação de sinais elétricos de longo alcance, que é a propagação de ondas de potássio dentro do biofilme. Essas ondas coordenam os estados metabólicos entre as células que estão mais no exterior e no interior do biofilme. Sinais elétricos como forma de comunicação em sistemas biológicos não é uma novidade e um exemplo ocorre no nosso corpo, que é o potencial de ação dos neurônios. Dessa forma, os neurônios e as bactérias de biofilmes possuem algo semelhante, que é a comunicação através da propagação de sinais elétricos através de canais de íons. Outro ponto em comum é indicado na U.S. San Diego New Center, que é o fato de que tanto a enxaqueca em humanos quanto a comunicação no biofilme através de sinais elétricos são desencadeados por estresse metabólico.
5: E o que você acha que a ciência pode acrescentar ao mundo com essa descoberta?
0: A possibilidade de medicamentos atuais desenvolvidos para ajudar no combate à enxaqueca possam atuar também em biofilmes e com constituem hoje um problema. Isso porque, quando o biofilme se formam em catéteres, algumas células que, os, que o constituem podem se desprender do biofilme e caírem no sangue, o que pode gerar quadros clínicos de infecção, que são chamados de bacteremia.
4: Muito legal. Agora eu fiquei pensando, será que os biofilmes, será que as bactérias têm enxaqueca também? <risos> Acho difícil. É difícil. Mas, <risos> talvez, tenha, não enxaqueca, né? mas talvez... Uh estresse, né? Possa ser sinalizado o estresse dentro do, do, dessa comunidade bacteriana no biofilme possa ser comuni comunicado através desse mecanismo. Sim, é, sim. Uma possibilidade muito interessante. Sim. Adorei, Cecília. Agora eu aprendi qual é a similaridade ou o que tem em comum o, o biofilme bacteriano com os neurônios.
5: É, Cecília, então assim, será que teria alguma coisa, algum controle entre. O crescimento delas mesmo, será que elas poderão estar regulando, se comunicando e regulando uma a outra, uma, alguma coisa assim?
0: Sim, eu li a respeito é, que as células que estão no exterior do biofilme, elas estão mais em contato com os nutrientes, então elas crescem mais e poderiam acabar impedindo que esses nutrientes cheguem às do interior do biofilme. Para que isso não aconteça, as do interior do biofilme produzem uma substância que impede esse crescimento exacerbado da do interior. Exterior, né? E provavelmente isso acontece através dessa interação de sinais elétricos.
5: E então funciona como uma coisa só, né? Vai Sim. um regulando o outro. Isso, um legal. regulando
0: o outro, uma comunicação mesmo.
5: Legal, legal. E agora, Gustavo Meira preparou pra gente um mililitro, né? Não foi um microlitro de notícia. Sobre como os metabólitos da microbiota intestinal podem afetar processos de neurotoxicidade e inflamação no cérebro. Fala aí, Gustavo.
7: Bom, no episódio 2, abordamos um artigo do grupo do Martin Kriegel e do Silvio Manfredo Vieira, que descrevia como a translocação de um patobionte intestinal poderia levar ao desenvolvimento de uma doença semelhante ao lupus eritematoso sistêmico em camundongos. Muito tem se discutido acerca da participação da microbiota intestinal em processos extraintestinais incluindo sua influência no chamado eixo cérebro-intestino, em condições como autismo, depressão e ansiedade. No início desse mês de agosto, pesquisadores da Universidade de Virgínia demonstraram que a microbiota intestinal da mãe em um modelo murino regularia a quantidade de interleucina 17, um mediador pró-inflamatório, no feto e que a variação da quantidade dessa substância poderia levar a uma condição semelhante ao autismo nos animais. Mas essa ideia de que o eixo cérebro-intestino poderia ter um papel fundamental nesses processos não é exatamente nova. E há alguns anos, pesquisadores da Universidade de Cork, na Irlanda, vinham encontrando correlações entre a presença de certos peptídeos provenientes de populações microbianas, em amostras fecais pacientes, e quadros clínicos de depressão e ansiedade.
5: Nossa, é incrível, hein, cara? Mas como que isso funciona? Tem receptores para esses peptídeos no nosso cérebro? É isso?
7: Pois é, nesses casos aí, os mecanismos bioquímicos de atuação das moléculas ainda não chegou a ser esclarecido. Mas sabe-se que um bom número de metabólitos bacterianos possui semelhança estrutural com moléculas que produzimos e que alguns desses podem deixar o lúmen intestinal e migrar para outros sítios do corpo. Foi pensando nisso que os pesquisadores de Harvard, autores do artigo que eu trouxe e que foi publicado em maio desse ano na Nature com o título de Microglial Control of Astrocytes in Response to Microbial Metabolites, decidiram avaliar como o metabolismo do triptofano por algumas bactérias intestinais poderia levar à produção de metabólitos que influenciam o eixo cérebro-intestino no contexto da encefalomielite autoimune. Por
2: que o triptofano, Gustavo?
7: É, o triptofano é um importante aminoácido essencial, isso é, nós não podemos sintetizar e, portanto, precisamos ingerir Dieta. Além de funcionar como bloco de construção de proteínas, o triptofano é precursor de moléculas neuromoduladoras, como o neurotransmissor serotonina, associado às sensações de bem-estar, e o hormônio melatonina, associado ao ciclo do sono. A serotonina é aquela do chocolate, né? É, exatamente. Ela é sintetizada a partir do triptofano nos neurônios serotoninérgicos do sistema nervoso central. O triptofano é esse que vem do chocolate, no caso. Mas nem todo triptofano da dieta é absorvido e segue essa via. Já se sabe desde 2009 que a bactéria Clostridium sporogenes presente na microbiota intestinal de uma parcela considerável da população, é capaz de produzir ácido 3-indolpropiônico, também conhecido como IPA, a partir do triptofano da dieta, e que essa molécula seria capaz de migrar para o cérebro e exercer efeitos antioxidantes protetivos.
2: Mas, Gustavo, será que algum metabólito do triptofano poderia atuar não só de forma puramente química, mas também como um neuromodulador em conjunto com algum receptor?
7: Pois é. Essa é a grande pergunta, se isso acontece e como. Sabendo que o 3-indoxilsulfato, um metabólito do triptofano, era capaz de interagir com o um receptor de hidrocarboneto de arila, um receptor presente nas micróglias, uma subpopulação das células gliais, que dão suporte e nutrição aos neurônios, os pesquisadores utilizaram um modelo experimental de encefalomielite autoimune em camundongos, similar à esclerose múltipla humana, e caracterizada por atividade anormal de células do sistema nervoso central, como astrócitos e micróglias, para observar repercussões dessa interação. Percebeu-se que, ao deletar o receptor de hidrocarboneto de arila das micróglias dos animais, ocorria a intensificação dos sintomas de encefalomielite autoimune. Como as micróglias também podem afetar a forma e função dos astrócitos, a deleção desse receptor levou a um aumento da inflamação e neurodegeneração, tipicamente promovida por astrócitos nessa condição. E quando o
5: metabólito, e quando o metabólito do triptofano foi dado aos comodongos, O que, que aconteceu com eles?
7: Quando o triptofano foi administrado a camundongos cujas células possuíam receptor, os sintomas da encefalomielite eram reduzidos. O mesmo acontecia quando os camundongos tinham uma dieta rica em triptofano, ao passo que camundongos sem triptofano na dieta apresentavam as tais intensificações dos sintomas da doença. Um grande salto do estudo foi esclarecer um pouco melhor o mecanismo bioquímico, detectando o RNA mensageiro das células extraídas dos camundongos, Verificou-se que o efeito nos astrócitos estava fortemente correlacionado à superexpressão de dois fatores de crescimento. O fator de transformação do crescimento tgf alfa e o fator de crescimento vascular endotelial VEGF-B, produzidos pelas micróglias. Ou microglias, a gente estava em dúvida de como falar, é porque as pessoas falam das duas formas. O tgf alfa tem efeitos neuroprotetores, reduzindo as citocinas pró-inflamatórias. Enquanto o fator de crescimento VEGFB aumenta a neurodegeneração.
0: Então, o reconhecimento desse metabólico do triptofano pelo receptor de hidrocarboneta de arila promove a produção de TGF alfa, que é um neuroprotetor, certo?
7: Isso mesmo. Além disso, na ausência de triptofano na dieta ou do receptor, havia uma maior produção de VEGFB, o que piora os sintomas da encefalomielite. O mesmo efeito foi confirmado em células neurais humanas separadas, em microglias e astrócitos por citometria.
4: É bem interessante esse trabalho, hein? isso quer dizer que as bactérias que vivem no nosso intestino, na nossa microbiota, meta eles metabolizam o triptofano da dieta e geram moléculas né, como esse três indoxil sulfato aí que você citou, que podem afetar receptores, né, como esse receptor de, do hidrocarboneto de arila, e aí modificar o comportamento de populações celulares no cérebro,
7: né? Pois é. Os autores comentaram que é provável que os mecanismos descobertos sejam relevantes em outras doenças neurológicas, além da esclerose múltipla, podendo levar ao desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas. Também dizem acreditar que outros metabólitos do triptofano atuem em receptores associados a outros processos patológicos e fisiológicos cerebrais. O grupo agora segue estudando o papel das bactérias comensais no tratamento de lesões na medula espinhal por meio de efeitos de seus metabólitos nessa interação entre micróglias e astrócitos.
4: Muito legal. O é que a gente sabe é né, que a maior parte da serotonina produzida no nosso corpo é no trato gastrointestinal, na verdade. Hum. Né, são as chamadas células enterocromafina que ficam no nosso trato gastrointestinal que produzem 90% ou 95% de toda a nossa serotonina. E tem um trabalho recente... Né, que é do grupo do, do Sarkis Masmanian, da é, Helene, Helene Schau, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, uh, e eles mostram que a microbiota intestinal é responsável por estimular essas células enterocromafinas para produzir uh, serotonina. Então, mais uma ligação aí entre,
5: o, uhum. entre o nosso intestino e o nosso sistema nervoso central. Bom, na semana passada, Leandro falou pra vocês sobre Cório Aminionite, com direito a uma entrevista feita com o Dave Aronoff, da Vanderbilt University. Nessa semana, você vai falar sobre o que, Leandro? Então...
4: É, nesse mesmo congresso gente que eu conversei com o Dave eu também tive uma oportunidade eu conversei com uma outra pesquisadora incrível a Laura Cox da escola de medicina de Harvard né a Laura tem feito pesquisa com algo que é muito familiar para mim para o nosso laboratório na verdade a gente tem algumas linhas de pesquisa aqui no nosso laboratório similares ao, ao trabalho dela que é essa interface essa conexão entre as bactérias do nosso trato gastrointestinal o chamado microbioma intestinal e o nosso sistema nervoso central e o nosso Cérebro, né? Acho que hoje esse os nossos o está sendo quase um especial sobre é, bactérias e sistema é um nervoso eixo, central. Né? Bactérias e É,
5: bactérias e cérebro. Bom, acho
4: incrível, né? Porque essa é uma área que está tá explodindo aí na, 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 na microbiologia.
7: Pois é, é, eu tenho escutado muitas pessoas comentarem que, por exemplo, algumas compulsões alimentares podem estar associadas à ação de metabólitos bacterianos que vão induzir a ingestão de certos alimentos que facilitaria o crescimento dessas populações populações específicas, mas aí vem aquela dúvida, né? será que essas bactérias conseguem, através desses metabólitos, é, controlar como nós pensamos, influenciar nosso pensamento? Será que nós somos robozinhos, <risos> né, controlados pelas nossas bactérias? É,
5: na verdade, as bactérias que mandam em tudo, né, será?
4: <risos> é, eu não sei, eu, eu, eu acho que eu não diria tanto, pelo menos por enquanto, a gente ainda não tem evidências mostrando isso, né. Mas tem muita pesquisa por aí é, falando, sim, como essas, sobre como essas bactérias podem afetar o nosso, nosso comportamento, tá? E, inclusive, isso aí que você mencionou, Gustavo, sobre como elas podem é, afetar as escolhas que nós fazemos na hora de, de comer, né, Na hora de nos alimentar.
5: Bom, e faz sentido, já que, no final das contas, elas vão ajudar, vamos ajudar, né, a digerir nosso alimento que comemos.
4: É isso aí. E tem muitas outras coisas também envolvidas, como, por exemplo, acho que também já foi mencionado no microlitros a correlação com Depressão, ansiedade, tá? É, muitos autores acreditam que desequilíbrios na microbiota possam causar sintomas de depressão, ou até ou prolongar os efeitos dessa, da depressão, né? Então, existem já probióticos sendo testados para tratar de, de distúrbios neurológicos.
2: É, eles são chamados psicobióticos, né? Já ouvi falar nisso.
4: Psicobióticos, isso aí. É, eu sempre imagino como vai ser uma propaganda de TV de um psicobiótico, de um iogurte psicobiótico. Eu, eu faria, por exemplo, uma mulher tomando banho, assim, num chuveiro, com a, com a cortina fechada, aí entra aquela musiquinha... <risos> E aí, quando a pessoa abre a cortina do box, ao invés de uma faca na mão, ela tá com um, um, um pote de iogurte. Eu acho que vai vender bem. Leandro. Pode mudar é, de profissão já, é, hein, cara? Um pouco marketing, né? Bom, mas voltando a Laura Cox, né, ela tem trabalhado com a microbiota de pacientes com esclerose múltipla. E até propondo maneiras de alterar a microbiota desses pacientes uh, para tratar essa doença, para melhorar os sintomas dessa doença. Vamos dar vamos escutar a conversa que eu tive com ela, a entrevista da Laura. Ela descreveu alguns dos resultados da sua pesquisa. E, novamente, como na semana passada, essa entrevista está em inglês. Mas eu espero que isso não afugente ninguém, porque está super simples de entender, tá, gente? E aí, pessoal do podcast, estou aqui novamente no Congresso da Nairobi. Eu já falei para vocês que esse ano o Congresso está sendo em Las Vegas. E é um barato, já consegui ver uma apresentação do Circo do Soleil, uh, já jogamos um pouquinho no cassino, mas como eu disse, tem muita ciência envolvida também, esse congresso está sendo incrível, e hoje eu tenho mais uma pessoa aqui, que vai dar uma entrevista legal para gente, que é a Laura Cox, a Laura trabalha no Brigham Women's Hospital, o Hospital da Mulher de Brigham, que fica em Harvard, na Escola de Medicina de Harvard, no Departamento de Neurologia. E ela trabalha com, a, com essa interação, essa interface entre a nossa microbiota, entre as bactérias que vivem no nosso trato gastrointestinal, e o nosso sistema nervoso central, que é uma, coisa, uma super novidade, assim, uma coisa muito quente nessa área. E ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a sua pesquisa. Ei, hey, Laura!
8: Oh, ah, uh, oh, uh, good, good, to the To the bank, and
4: she speaks some Portuguese. Uh, very little, very little. <laughs> Thanks for agreeing to talk to us. We're very honored to have you here in our show.
8: Oh, I'm very ha happy to talk about uh anaerobes and the microbiome and and uh, some of the stuff we're we're talking about at this meeting.
4: Cool. So, can you tell us a little bit about your background, your upbringing in science? What what are your interests and? Uh, yeah, well?
8: ab absolutely. So, um my story, I guess, is. A little bit different. Uh, I began in the field uh, because my parents were microbiologists, so I started going into the lab when I was five, uh, when I was just a little kid. And, uh, and my very first experiments, and these are things that you can do in the backyard with your family, were these uh, microbial ecology experiments where you put a bunch of mud in a plastic tube and in a couple weeks later you see these beautiful photosynthetic bacteria ecosystems grow up where you have magentas and greens and golds and it was really cool to watch that. And then so over the course of my years, um, I've gone from ecology now into medically important uh, areas.
4: Nice. It's that, is that like a vinogradsky.
8: Winogradsky column that's wow, exactly that's what pronounce. it is <laughs> so Winogradsky was a great soil microbiologist from the 1800s and we really understand you know how communities work together uh, in the microbial world really because of some of the pioneering work he did and uh, you know it was obscure for a long time and now when we think about the microbiome and health and disease a lot of his concepts actually now have direct medical relevance
4: right. So uh, Laurie, I know you're very interested in the gut microbiome and how it uh, connects or talks to our central nervous system, right? Um, so what what have you been doing on this field?
8: Yeah, so so I'd love to tell you about those studies, but first I'll actually tell you about how we're starting to understand how microbes actually communicate with the brain. So what's really amazing is in our body there's at least as many microbes as human cells, and they have such a diverse function, and they can really change our physiology, but what we're starting to understand is microbes can communicate with the brain in three major ways. One they can actually secrete neurotransmitters, and they can change the way we, we think, how we feel. Um, uh And then we, we know that microbes can change the immune system and that has a really important uh, role in neurologic disease and then microbes can also trigger the nerves and they can uh, create either pain stimulus or, or other things that can also change the way we feel but we also know that it's a two-way street and so if you've ever been like really stressed or nervous and then all of the sudden your gut feels funny, it's because your brain is now communicating to the gut and that can change your microbes and that can have an effect on health
4: as well. Well that's that's impressive. That's. Really That's really an amazing story. But let me ask you this: uh, Do you think so? Some microbes they can produce neurotransmitters or molecules that are similar to neurotransmitters, right? Mm -hmm. Do you think these molecules, do they cross the the, the you know the, the blood, blood brain barrier? Yeah,
8: absolutely. So that's an area of active debate. So serotonin, which is a neurotransmitter um, that's important in the brain, uh, the largest amounts of serotonin in the body is actually made in the gut. But there still is a big debate whether or not it can actually cross the blood-brain right. barrier and affect things. Other things we know is um, uh, in models of disease and infection, microbes can actually make potent neurotoxins. Mm -hmm. And that actually shows us in a very uh, strong way that microbes can affect the nerves and how they interact. And yes. these are very clear examples with tetanus and botulism. So, But those don't tend to grow in the gut. The only time they really grow in the gut is sometimes in infants that really don't have a good protective microbiota, botulism can grow at low levels. And you actually can have a C. botulinum colonizing the GI tract, and then you can have impaired uh, uh, motor function and a, uh, a, a, right. a loss of, of muscle action just from that microbe making this toxin. Yeah, Now those those were easy to discover because the the effect is so large. Mm -hmm. So the question is is are there other potent neuroactive molecules that we have yet to discover?
4: And uh, I know you're interested in um, one disease in particular. That's uh, the multiple sclerosis, right? What is exactly multiple sclerosis? How does it present in, in humans?
8: Yeah. So multiple sclerosis is an immune-mediated um, disease where the immune system attacks something called myelin. Now myelin is a protective uh, uh, fiber that wraps our nerves, and it's sort of like the body's electrical insulator. So the immune system starts to attack myelin, and uh, it can lead to paralysis, it can lead to uh, cognitive um, uh, dysfunction, And because we know that the microbiota can change the immune system, we think that the microbiome could have a contributing role. Now, this disease usually presents uh, in uh, about uh, 20 to 40 years of age, and it's more common in women. And there are some genetic risk factors, but even identical twins. You can have one twin completely healthy and one with the disease. And so that shows that the environment is really playing a, a big role in the disease as well.
4: So you told us about those three different uh, ways how the microbiota que can uh, talk to her you know, central <laughs> nervous system. <laughs> If you had to put your money on, you know, the, on the multi multiple sclerosis, you would say that it's related to the immune. Uh, yeah. So actually,
8: what's amazing is there's a big connection between microbial metabolites and microbial immunity. And so we do think that microbes they can drive some of the more pro-inflammatory responses, like Th1 and Th17 responses, and we think that's a big effect. But we also know that microbes can change metabolites in our diet and change immune function in the brain. And right. so this is some nice work by Francisco Quintana, who's in the lab just down the hall from us. And he's shown that microbes can process tryptophan into different uh, uh, active molecules that will change astrocytes, which are very important cells uh, in, involved in inflammation and MS. So, so, so it, that
4: means if, you're, if your gut bugs are mm -hmm. somehow... Uh, Not the correct one, not the right ones. Then it means that you can have, you know, predisposition to developing multiple sclerosis, for example.
8: Exactly. So we we're not quite sure whether or not microbes might be a trigger, or maybe they just influence the disease. And one of the forms of MS is relapsing remitting disease, where somebody's sick for a while and they can get better, and then it can flare up again. And so there's a question: Do microbes really drive uh, uh, the flare-ups? Do they drive that increase right. in inflammation? And we're trying to to address that now we see about 2,000 patients in our MS center and we're tracking several of them over time and their microbiome and we hope to learn can we find a microbial signature that happens right before a patient has a flare-up.
4: Wow oh, that's that's important and uh, so what could you do to prevent that if you find this microbe signature mm -hmm. could you change that?
8: Absolutely so that's something that we're looking at right now so in our studies in multiple sclerosis we found three major uh, altered microbes. Ribs. One is an increase in methanobrevibacter. Uh, it makes methane, and we also found that our MS patients have higher methane, breath methane. Mm -hmm. And so uh, that's something that we, we have implicated as a bad bug. We also see higher levels of acromancia mucinophila, which can degrade the mucus lining in the gut. And so we're also curious to see if that one's involved. Mm -hmm. And then lastly, we see low levels of butyricimonis, which is a butyrate producer. And we know that butyrate uh, can. Uh, um, potentially uh, dampen inflammation. And so what we're doing now really is a safety trial is now we're looking at giving uh, healthy gut microbes to MS patients with a fecal microbiota transplant, right. and we're going to go to a stool bank and we're going to specifically select stool that has high levels of butyrate producers and low levels of these bacteria to see one, can we correct the changes? Mm -hmm. And then two, much later, can we also prevent some of these relapse symptoms? Right. in this population.
4: So this is a uh, fecal transplant taking to the next level, right? So you're doing like a, a customized. Exactly. Fecal so
8: we're, we're trying to uh, always with our experiments, we're trying to do things off of clinically based decisions, not just saying any gut is healthy. We're right. really trying to get clinically based evidence so that we can have rational design. Right. Other studies at our hospital, and this is um, some work led by Stephanie uh, Tanko, who's a, a MD, PhD, working within our group, she did a trial giving a probiotic to MS patients, and this was a collection of uh, eight microbes, lactobacilli uh, species, um, bifidobacterium species, and streptococcus, mm -hmm. uh, uh, one streptococcus strain. So she gave this probiotic to MS patients for two months, and there was no adverse effects, and then she looked at uh, uh, gene expression in an uh, immune cell and monocytes and circulating monocytes what she found is that uh, giving this probiotic actually down-regulated some of the inflammatory genes and up-regulated some of the anti-inflammatory genes. And so this is really a, a small safety trial, um, but it, it gives some promise that by giving some probiotics we might be able to tune the immune system, uh, and that could be a new therapeutic strategy for MS. Well,
4: I'm glad I, I'm glad you brought that up, I was going to ask you about the probiotics and yeah. how do they fit in this story. So the solution might be around the corner in the supermarket, right? That's <laughs> that's what we're hoping
8: for and so um, probiotics on the market today um, represent just a few lineages and right. these are microbes we've studied for over a hundred years yeah. but we know that the gut has hundreds and hundreds of different strains and so we think it's really important now to do some of these large DNA sequencing studies to identify completely brand new types of bacteria and then think about more creative ways. Unfortunately, we know with what's in the gut, not everything's going to taste great in yogurt. <laughs> so we have to think about other methods of delivery, but I do think that the the information uh that we're gathering today makes me very optimistic that we, we can really design something to be efficacious.
4: Wow, right. Well, Laurie, thanks for talking to us and this was this is really amazing. And uh, just so we can end on a On a good note, do you have any advice for young researchers, people that are starting on the microbiology and the biosciences field?
8: Absolutely. So, um, I, as we talked about at the beginning, I got my start really in culturing uh, anaerobic bacteria and looking at microbial Microbial Ecology and I had a really good friend uh, during my graduate studies who was working on neuroscience and I just thought the stuff that she was doing was so fascinating uh, but I never thought that I could actually work on neuroscience myself and so so really my piece of advice is just follow what you're really passionate in and, and it's great to sort of get out of your comfort zone and think creatively and, and you know, don't, don't hold yourself back because uh, the world of science is very big. Um, e precisamos de resolver esses problemas.
4: Obrigada. Essa foi a Laura Cox, pessoal, da Escola de Medicina de Harvard, falando para a gente sobre uh, nossa microbiota intestinal e como ela faz uma interface, como ela conversa com o nosso sistema nervoso central. Obrigada, Laura.
8: Ok, obrigada. <laughs>
4: Bom, gente, essa foi a Laura Cox da Escola de Medicina de Harvard falando um pouquinho para a gente sobre seus resultados. Novamente, eu agradeço muito a participação dela. Foi
5: muito legal conversar com a Laura nesse congresso. É isso aí. Obrigado, Laura. Thank you. <risos> Matheus Cortez entrevistou o Nicolas Marchon. Ele é gerente de marketing sênior para a América Latina na Thermo Fish Scientific. Ele vai falar um pouquinho mais como é que foi a entrevista. Olá, eu sou o Matheus Cortes, sou graduando no curso de Microbiologia e Imunologia aqui na FRJ.
9: Hoje trago entrevista com o Nicolas Marcon, que é o gerente sênior de marketing para a América Latina da Thermo Fisher Scientific, que é uma empresa líder em fornecimento de material, equipamento de laboratório, equipamento de diagnóstico, entre outros serviços. O Nicolas se graduou e é mestre aqui pelo Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Goste, situado na mesmo a faculdade. Sua trajetória é muito interessante, visto que é o mais comum de formandos na área da microbiologia é seguir na área de pesquisa, diagnóstico, controle de qualidade, entre outras. Porém, ele mostra que existem ainda muitas opções no mercado para o indivíduo preparado e aberto a oportunidades, como ele mesmo cita. Para Tal, primeiramente eu perguntei sobre sua trajetória, o que levou à microbiologia e como foi de lá para onde está hoje. E ele comentou como que a pesquisa e inovação foi o que atraiu para o curso de microimuno. E desde o início da graduação era o estudo de moléculas de DNA e RNA dos efeitos nos organismos, a biologia molecular, que seria sua área de preferência, razão que faria sua graduação e mestrado em laboratório de imunologia com enfoque em testes moleculares, que já abriram seus olhos para as empresas que fornecedoras de tais testes como um mercado de trabalho viável. Após a conclusão do seu mestrado, Nicholas começou a trabalhar em uma distribuidora da área, onde permaneceu por em torno de três meses, até que a Life Technology, que anos depois seria incorporada pela Thermo Fisher, apresentá com uma proposta. Ele passou algum tempo como vendedor até migrar para a área de marketing neste meio tempo, concluiu seu PA, em gestão empresarial, expandindo bastante os horizontes. Passou três anos atuando como gerente de produtos, chegando a ser responsável por toda uma divisão. E, desde o início do ano, concluiu uma extensão em desenvolvimento de líderes e é responsável pelo marketing do grupo Life Science para toda a América Latina. Em seguida, questionei sobre o que teria motivado a seguir essa carreira diferenciada e como compara isso com a carreira acadêmica, me respondendo que essa escolha é uma questão de perfil, comentando que o que aprendeu em sua graduação e mestrado foi definitivamente útil durante sua jornada, que os pontos que mais o atraíram foi o ambiente corporativo, a dinâmica a constante perspectiva de crescimento levou um pouco de ambientação, diz Marcon devido à arriscada guinada na direção corporativa porém acabou por se, por se adaptar bem
4: é muito legal essa outra perspectiva diferente, né? a gente fica muito às vezes muito voltado só para a área acadêmica e é legal ver pessoas que é, fizeram esse curso de microbiologia e que estão achando vagas e posições em carreiras né, bem diferentes, carreiras aí tudo bem, ele está dentro de uma multinacional que trabalha com produtos para ciência, mas agora ele tá. ele é um diretor de marketing. Eu acho isso um barato. Ele está aplicando o que ele aprendeu, carreira que deveria ser, deveria não, mas que estava caminhando para ser acadêmico e agora ele trans, consegue usar isso numa área completamente diferente.
5: É, né? ele conseguiu todo um background para para chegar onde está, né? É. E isso ajuda, deve ajudar muito ele.
4: Fica aí a dica para todos os alunos, né?
5: Mesmo nessa crise,
9: você ainda, como se tá se reinventando, você consiga encaixar ali o seu espaço, né? Muito interessante. E terceiro, eu perguntei também sobre o, que, o quão importante foi a especialização nas áreas diferentes das ciências biológicas, e extremamente importante, segundo ele. O MBA que cursou permitiu entender a gestão de um negócio como um todo, possibilitou um network em uma área antes desconhecida e aos poucos foi desvendando como implementar o conhecimento técnico na prática. Ele acrescenta ainda que muito do que aprendeu foi na prática, como qualquer profissão. A base técnica e teórica é muito importante, porém nada substitui o que se aprende trabalhando. Ele ressalta ainda que o aprendizado contínuo é uma demanda não só corporativa, mas do mercado como um todo. Por fim, o pedi para dar uma dica para os estudantes que estão agora entrando no mercado de trabalho e que apresentam uma formação semelhante a dele. Irei fechar a entrevista com uma estação direta de sua resposta. No momento que vivemos, ser flexível, estar aberto a possibilidades não previstas, mesmo quando eventualmente se representa assumir algum risco, é um diferencial para ingressar e crescer dentro de uma empresa. Olhando minha ainda curta trajetória, vejo quanto foi importante entender que tudo tem seu tempo, me ter atualizado e preparado para quando as oportunidades ap aparecem, pois elas sempre aparecem para quem está suficientemente disposto a enxergá-las. Oh,
4: a adaptação
5: do pastor, não, é, não? <risos> Quase,
4: <risos> Quase, né? É. Muito bom, acho que a mensagem que fica é não,
5: não tenha medo, né? É, e é muito importante é, a gente trazer isso aqui porque mostra para os nossos alunos que também nos ouvem que tem espaço para todo mundo e não é só na, na academia, entendeu? É, o que a gente está estudando aqui pode ser reaproveitado em outros locais, como na, na empresa, na indústria... Então acho isso muito importante que mostra uma outra vertente, né? Muito bom, isso aí. João Vitor trouxe pra gente hoje, no Filogenia da Ciência, a microbiologista Monserrat Roman Cerezo, que atualmente é microbiologista-chefe do projeto de controle ambiental e sistemas de suporte vital na NASA.
6: Pois é, gente. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês sobre uma microbiologista pouco conhecida, só que ela faz um trabalho muito maneiro. A Roman ou Monserrat, Roman Cerezo, nasceu e cresceu em Porto Rico, onde também teve o seu bacharelado em microbiologia na Universidade de Porto Rico. E por causa do seu interesse em ciência, ela tinha se voluntariado a lavar até a vidraria do laboratório da instituição científica, em que então ela acabou conseguindo ser né, pesquisadora assistente. E depois ela teve o mestrado em microbiologia na na Universidade de Alabama, no, no Huntsville, nos Estados Unidos. E ela é reconhecida especificamente pelo seu trabalho na Estação Espacial Internacional como microbiologi microbiologista-chefe, como o Cid falou. E segundo a própria Roman, o trabalho é ser algo como uma detetive determinando como os micro-organismos irão se comportar em diferentes situações e em diferentes locais.
5: É que legal. Então, já pensou, tu bota lá no seu lado. Detetive de... da NASA. <risos> Sim. E
6: aí ela teria que descobrir isso nos cantos e recantos da Estação Espacial Internacional. Ela trabalha juntamente com os engenheiros do Centro de Voo Espacial de Marshall, ou MSFC, em Alabama, que estão testando os equipamentos de geração de oxigênio e de recuperação de água para se ter um sistema de reciclagem mais sofisticado dentro da estação. E a própria estação é feita com materiais resistentes a micro-organismos, com temperatura e umidade controlados, que desestimulam o crescimento microbiano. E esse trabalho de monitoramento ajuda a garantir que não tenha contaminação ou ameaças aos sistemas de água e ar da estação. É importante pensar que se a gente considerar que cada tripulante da estação possui uma própria microbiota, ou um conjunto de micro-organismos que ele carrega, e eles possuem origens completamente diferentes, né? cada um veria de um, um país diferente, é uma tarefa muito complicada você garantir um sistema de oxige, oxigen, oxigenação e água limpos em condições restritas como a de uma estação espacial. Além disso, você tem que levar ao fato que um, a, ela precisa saber o, cada patógena né, e cada possível micro-organismo que cada um vai carregar. isso
4: aí, Muito legal esse trabalho dela, né? É impressionante. Realmente, eu fico imaginando uma, uma epidemia numa estação espacial. Não, ela, não pode um, acontecer, né? Pode acontecer, não, né? E, e não, mas gente... não deveria. É, <risos> É que eu ia te dizer. Sim. É. Mas super importante o trabalho dela. Principalmente no que você comentou sobre esses sistemas. Eles têm que reciclar muito a água né, que eles usam. Então, é, esse monitoramento é... é...
5: Eles são muito preocupados em não enviar é, micro-organismos lá para cima, né, uhum. para o espaço. E eu já vi alguns vídeos dele é, esterilizando o material, é, as naves e tudo mais. E são umas salas gigantescas com vapor e tudo mais. É algo... Bizarro. É. é incrível.
4: Será que já ofereceram a ela para dar um pulinho lá na Estação Espacial?
5: Ah, <risos> Seria eu Seria o império é. dos sonhos, né? É. É. E vocês sabem como é que se faz para ser, assim, é, astronauta? Minha sobrinha me perguntou Aí eu falei pra claro. ela, é, ó, não existe faculdade de,
4: pra ser astronauta não, você tem que... É, é. é. é eu, eu acho que normalmente eles passam por um treinamento militar muito intenso, eu não sei se todos os astronautas, provavelmente não, todos os astronautas
5: são militares, eu acho que não hoje em sei. dia, inclusive tem muitos cientistas é, que... É, eu também pra... não sei, eu, acho, eu sei que tem bastante engenheiro, né, médico, Aham. microbiologista, botânico também, Aham. então acho que eu, eu falei pra ela, você tem que estudar é. e... Fazer uma faculdade aí, faz engenharia, medicina. Bom, pessoal, é, a gente recebeu aqui alguns e-mails, né? Então,
1: vou ler aqui o e-mail do Clênio Cruz. Ele falou assim, Olá, galera do Microbiano, meu nome é Clênio, sou biomédico e atualmente mestrando em Medicina Tropical da Universidade Federal de Pernambuco, Recife. Gostaria de iniciar parabenizando a equipe pela iniciativa maravilhosa de fazer um podcast que aborde temas da microbiologia e imunologia de uma forma tão didática e gostosa de ouvir. A qualidade do programa de vocês é excepcional em todos os quesitos. O Microbiando está completando demais o meu mestrado. Em minha dissertação, meu grupo de pesquisa procura entender um pouco do potencial imunomodulatório de probióticos em doenças parasitárias. Fiquei extremamente feliz e empolgado quando ouvi sobre o probiótico em alguns episódios do Microbiando. Gostaria de deixar uma sugestão de tema, potencial terapêutico probiótico. <risos> <risos> super
3: anotado Concordo com você
1: Muito tem se discutido sobre esse tema existe, uma, existe muita coisa nova e interessante Para fazer um episódio super informativo Continue com esse trabalho maravilhoso Estão compartilhando cada episódio de vocês Com minha família e amigos E eles estão adorando também
3: wow. Muito, obrigado. Obrigada, Muito, Muito obrigado
5: é. E a gente tem que ressaltar Que o título é Melhor Podcast do e-mail É o ah, é. melhor podcast é. pode deixar é. É. De isso de passado de de Clênio,
4: eu concordo com você Né? <risos> e eu gostei da ideia, hein? Essa, a ideia de falar sobre probióticos é... Muito... A gente podia
2: fazer um especial, igual foi de vacinas, de probióticos. Um
5: especial probióticos, muito bem. Gostei, gostei É, desse... e hoje a gente falou é, de legal. psicobióticos, né? Deu rapidamente, mas a gente é, tocou no, no um assunto. assunto. Uhum. A gente tá sempre falando disso, né? A gente Por fala de microbiota. De um pouquinho. <risos> é, microbiota e aí vai... É, mas a ideia
3: de fazer um, um especial, eu gostei também Bom, é então
5: é? a gente agradece aqui
1: mais uma vez ao Clênio, né? E, pessoal, pode continuar mandando e-mail aí pra gente que a gente gosta, com críticas, sugestões, elogios, a gente, elogio e tudo. <risos> As críticas também são bem-vindas. É.
4: É. É, lembrando que o e-mail é microbiando@micro.ufrj.br e vocês também podem mandar sugestões E suas críticas através do nosso Facebook E do Instagram, Instagram.
3: Manda mesmo, eu estou lançando e aqui tem... hoje a campanha a Hashtag Esse é o Nosso Combustível Fazendo uma analogia ao artigo <risos> que o Matheus trouxe Manda que a gente fica muito feliz
5: É, vamos deixar a gente lá no Trend Topics Do Twitter, hein
4: é, é, Temos alguns anúncios hoje, né Antes de terminar o, o podcast é, né? eu, queria,
3: eu queria anunciar, né Fazer uma propaganda aqui De um workshop muito legal que vai acontecer aqui na verdade vai ser no IMPA, ele está sendo organizado pelo UFRJ, é uma parceria entre várias pós-graduações. A comissão organizadora, eu tô, mas envolve professores basicamente do ICB, que é o Instituto de Ciências Biomédicas, e a, o Instituto de Biofísica. É o segundo workshop é, on inflammation, só sobre inflamação. Vai ser nos dias 22 e 23 de outubro. Uh, a gente está divulgando em vários sites a programação está sensacional tem diversos é, convidados estrangeiros, nacionais, vários nomes nacionais eu passo, posso falar alguns highlights para vocês no, no próximo episódio mas a gente vai ter Dario Zamboni Fernando Cunha uh, Denise Moraes e Silva dos internacionais temos o Maurício Rojas enfim, vários nomes super legais então eu convido vocês a olharem as nossas redes sociais e as inscrições já estão abertas
4: espetacular, vamos colocar um uma, uma... Um post sobre isso no nosso Facebook, no Facebook do Microbiano. Oba, né? vamos sim. Bom, então vou aproveitar e fazer um jabá também, né? É, na semana anterior ao workshop de inflamação que a Carol acabou de falar aqui, nós vamos ter também a 24ª semana de microbiologia e imunologia da UFRJ. Essa vai acontecer do dia 15 a 19 de outubro e também contará com diversas palestras, mesas redondas e minicursos, tá? É, a, a programação completa também está sendo divulgada nas redes sociais, no, no Facebook ou no próprio website do Instituto de Microbiologia aqui da UFRJ, nós vamos colocar uma postagem sobre isso no nosso Facebook também. Então, fiquem ligados, tá? Bom, pessoal, então esse foi mais um podcast aqui
1: do Microbiando. Vocês podem encontrar um pouco mais aí no site do Ciência Explica, nas nossas redes sociais. O podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ e da Fiocruz. Além da SBPC, da SBI, da SBM do site de divulgação científica A Ciência Explica. Esse episódio foi produzido por Hugo Marins, do Notem, núcleo de novas tecnologias e mídias do IBCCF. A trilha sonora do Microbiano foi produzida por Daniel Vazquez. Até
5: a próxima,
4: pessoal. Valeu. Tchau, Até mais, galera.
5: Até. Tchau, tchau.